0: Benvenuti all'ascolto di A Teatro con Raffi, cioè con me in onda per voi su ABC Radio, la radio che ti parla, e vi ricordo che ci potete anche ascoltare in podcast tramite il nostro sito www.abcradio.it. Questa sera la dedico ad uno scrittore del nostro secolo. Vi sto parlando di Aldo Nicolai, nato a Fossano il 15 marzo 1920 e morto ad Orbetello il 5 luglio del 2004. Aldo Nicolai è stato un drammaturgo italiano, cioè un autore che scrive opere che vengono rappresentate in teatro, che a partire dalla codificazione greca si distinguono in due categorie principali, il tragediografo che si occupa principalmente di scrivere tragedie e il commediografo che si occupa principalmente di scrivere commedie. Le mie fonti per Aldo Nicolai in questa puntata di A Teatro con Raffi sono l'intervista a lui effettuata nel 2003 da Lucio Biancatelli e le informazioni riportate sul suo sito ufficiale aldonicolai.com. Nicolai è stato un commediografo versatile e prolifico. Con le sue opere ha accompagnato l'evoluzione storica e sociale della seconda parte del Novecento, osservando la realtà con una ironia sottile e un pessimismo moderato con i suoi testi è passato dal simbolismo al neorealismo dal surrealismo intimista al teatro della crudeltà e dell'assurdo sintonizzandosi perfettamente con le diverse tendenze che si sono manifestate nel mondo della scrittura teatrale il suo impegno sociale è stato il motivo dell'inizio della sua produzione di opere opere spesso osteggiate dalla censura dell'epoca «Ed ha continuato con lavori che apparentemente sembravano più sorridenti, ma che costruivano sempre una critica graffiante. Ha scritto con ironia del costume e del modo di vivere del nostro tempo». Le opere di Nicolai continuano ad essere molto rappresentate e non solo in Italia, ma anche all'estero, perfino in Russia, Tokyo e in Argentina. In Russia, per esempio, classe di ferro e farfalla farfalla sono perfino considerati dei testi classici, venendo quindi rappresentati spesso. I suoi testi sono stati tradotti in ben 25 lingue. Il mondo d'acqua è uno dei pochi testi italiani andati in scena con successo a Tokyo. Mentre non era la quinta, era la nona, è stato in scena per anni in Argentina. Perfino i suoi monologhi sono ancora oggi recitati dalle più grandi interpreti della scena internazionale. Dopo un'infanzia serena in una cittadina di provincia durante la guerra si rifiuta di aderire alla Repubblica Fascista e per due anni viene internato in diversi lager della Germania nazista. Alla fine della guerra viene rimpatriato e si trasferisce a Torino dove si laurea all'università con una tesi su George Bernard Shaw. Inizia poi... insegnare e dopo tre anni parte e resta in Guatemala per un lungo periodo, è infatti diventato l'addetto culturale presso l'ambasciata italiana e lettore di italiano all'università. Durante la sua assenza in Guatemala viene rappresentata in Italia la sua prima opera, Teresina, inducendolo a rientrare in Italia, da questo momento inizia la sua prestigiosa carriera ed i suoi testi vengono portati in scena da diverse, importanti compagnie del momento. Aldo ha scritto numerosi testi che venivano richiesti in Italia, ma soprattutto all'estero, come vi ho già detto sopra, e rappresentati con successo non solo nelle grandi capitali europee, ma anche in Giappone ed in America. Restate con me sul mio palcoscenico e vi racconterò di più.
1: leaves us polished stones we can't fall any further if we can't feel ordinary love and we cannot reach any higher
0: ascolti di ABC Radio, la radio che ti parla della rubrica A teatro con Raffi. Vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio che è il 342 18 551 dove potete lasciare i vostri messaggi e saluti via WhatsApp. E io sono Raffaella e vi sto parlando di Aldo Nicolai. Entrato in Rai, ha collaborato nel 1967 con il regista Anton Giulio Magliano e il poeta Attilio Bertolucci, alla stesura della sceneggiatura dello sceneggiato televisivo La Fiera delle Vanità, e curando nel 1969 la produzione, sempre per la Rai, dello sceneggiato I fratelli Karamazov, diretto da Sandro Bolchi. Con Oreste del Buono e con il regista Franco Enriquez ha invece curato la sceneggiatura di Resurrezione, tratto dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoi. Durante la sua vita ha scritto 74 testi tra commedie e atti unici, oltre a tre commedie in dialetto e ben 50 monologhi. L'interesse per il suo teatro è ancora vivissimo in molti paesi, dove le sue opere vengono accolte con grande favore dal pubblico e dalla critica. Nel 2006 gli viene intitolata una sala del Teatro 2 di Roma. Anche il teatro del comune di Calamonaci è intitolato a lui. Nel 2008 i suoi figli donano tutte le sue opere edite ed inedite alla biblioteca teatrale SIAE Burcado. È stato socio SIAE, commissario d'Or, presidente SIAD e delegato italiano dell'ITI, cioè dell'International Theatre Institute. Dal 4 ottobre del 2020 una piazza del Borgo Vecchio, a Fossano, suo paese natale, porta il suo nome. Ora chiudete gli occhi ed immaginatevi a teatro seduti comodamente in poltrona. Il sipario si apre, si accendono le luci illuminando la scena. Restate con me sul palcoscenico di A teatro con Raffi e vi racconterò di più.
2: you to stay right will tear
0: ascolti di abc radio la radio che ti parla della rubrica a teatro con raffi avete chiuso gli occhi ora siete seduti sulla vostra comoda poltrona a teatro luci accese in scena due poltroncine ed alcuni oggetti entrano una donna ed un uomo e si siedono l'uno a fianco all'altra una mattina qualunque di una giornata qualunque una coppia qualunque che vive insieme da vent'anni Neanche a dirlo, una vita assolutamente tranquilla è esattamente come la vita della maggior parte della gente. Ma vivere una quieta vita non vuol dire necessariamente vivere quietamente. Una storia d'amore qualunque per ricordarci che qualsiasi storia d'amore deve essere sempre speciale.
3: Posato. Forse hai sognato troppo. Esatto, ho sognato troppo.
4: Che genere di sogni?
3: Mm, campi arancioni, papaveri fioriti, cavalli che correvano lungo il mare. Strano sogno. Bellissimo però, sì. tutto a colori.
4: Sì. Io sogno sempre soltanto in bianco e nero.
3: A fatica di meno. Ma anche il divertimento, lui, non love. Una volta la sera appena a letto mi veniva voglia di fare l'amore. Adesso mi piace fumare.
4: Una volta a me non piaceva né far l'amore né fumare.
3: Poi hai provato e hai cambiato idea. Così, ogni mattina, lei e io seduti qui, l'uno di fronte all'altra. Facciamo colazione senza sapere cosa dirci. Ogni giorno, 365 giorni all'anno. Il giorno d'oggi è una specie di moda. E tutti i giovani dicono di essere disillusi, delusi, di non credere alla vita. E non capisco il perché di questa cosa, perché, in fondo, ha tanti lati positivi. La vita vale la pena di essere di su. Mm-hmm.
4: Basta guardarsi intorno per sentire la gioia di vivere: il cielo, il sole, gli alberi fioriti.
3: Ma mille altre cose, anche più banali. Le ciliegie, per esempio. Le cipolline fresche.
4: Piacciono anche a lei. Nell'insalata novella le cipolline sono una
3: delizia. E un po' di sedano, peperoncino. Il profumo del basilico. E su queste parole tu hai cominciato a piangere. Per favore, non
4: farmi così stupida. Ho cominciato a piangere dopo. Quando? Dopo che hai cominciato a parlarmi di te, della tua miseria, della tua infelicità. Della
3: mia miseria, per cortesia, cosa stai dicendo? Oh, vabbè,
4: ho detto miseria per dire infelicità. Cerca di capirmi. E
3: io, dopo le cipolline fresche, ne avrei parlato di me.
4: Quella mi sembra una malese. Mi darà da mangiare soltanto del riso.
3: Il riso è un alimento sano?
4: Lo so, ma non contiene sufficienti vitamine. Paolo è un intellettuale. Pensa. Ha bisogno di nutrirsi bene. Mangiare latte fresco, carne fresca, verdura fresche, Ha bisogno di vitamine. Vitamina A, B, C, D.
3: Bel sole oggi!
4: Ha fatto le corna! Imbecille! Trentino! Deficiente! Ah, porco! Stanca morta perché Paolino è di una vivacità.
3: Tu esageri a occuparti così del bambino? Presti lasciare fare la
4: donna? Oh no, voglio starci io con mio figlio. E poi mi diverte.
3: Volevo telefonarti, pensavo di andare a cena fuori con te perché? Eh, oggi è il 12 settembre e con questo? Non ricordi cosa è successo il 12 settembre? No, ci siamo conosciuti. Ah, mi sarebbe piaciuto festeggiare una bella cenetta,
4: una bottiglia di champagne. Noi due, soli soli, era tanto che non si facciamo una serata insieme. Sì. Aiutami, ma che senso ha andare in giro a fare la coppietta?
3: Oh, Io non l'amavo più e non me l'ero mai accorto. Andiamo, mi sembrava ridicolo, ma se non pensavo che a lei, se non vivevo che per lei.
4: La superficialità degli uomini credono che l'amore una volta raggiunto debba durare tutta la vita. Come un orologio a pendolo, che basta caricarlo una volta ogni tanto perché lui va davanti tranquillo con il suo tic-tac. Stark. credono che l'amore debba essere eterno senza scosse, senza annutamenti soltanto perché uno ha una casa in comune un figlio in comune un dentifricio in comune ci si affeziona a un cane, a un gatto vuoi che non si senta nulla per un uomo con il quale si è vissuta tutta una vita?
0: Come finirà? Il promo che avete ascoltato è tratto da Il Pendolo di Aldo Nicolai, un testo portato in scena da Alessandro Budroni e Antonella Valitutti al Teatro Cherus a Roma. Potete trovarlo, questo promo, su YouTube e appena si potrà vi consiglio di andare a vederlo, comodamente seduti. Dove? chiaramente a teatro si chiude questa sera così la rubrica a teatro con Raffi io vi aspetto alla prossima commedia tragedia o monologo sempre qui su ABC Radio la radio che ti parla
5: a stand